0: mm -hmm. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o um amigo, querido Renato de Jesus, que é advogado, foi ex-presidente do Rotary Vila Belmiro, fez um trabalho bem bacana aí né, na sua gestão. Vamos falar aí de um evento bem famoso na cidade, que ele costuma é, fazer parte aí, que é o Cracks contra Apólio. Né, então vamos trazer um pouquinho de informação, mostrar um pouquinho para as pessoas o que, que é o Rotary, como é que faz, de onde veio, como é, que, né, como é que vive e falar um pouquinho aí do terceiro setor, aproveitar que o doutor Renato, né, vamos chamar o doutor Renato, <risos> conhece um pouquinho das, das regras, né, então vamos falar um pouquinho aí sobre o ECA, conversar um pouquinho sobre as, as crianças, os direitos, se estão sendo violados ou não, como é que estão e tentar fugir aí um pouquinho de um tema polêmico que está muito na mídia, está todo mundo falando que é a situação racial. Vamos ver se a gente consegue levar isso de forma tranquila, sem se exaltar, porque isso é algo que não cabe ainda, né? No século XXI, a gente ainda passar por algumas situações como a gente vê aí recentemente, né, as que aconteceram, seja na feira, seja no campo de futebol, aonde for, acho que tem algumas coisas que não cabem mais. Renato, obrigado por receber a gente, por ter vindo, por ter é, aberto aí a sua agenda para conversar um pouquinho com a gente.
1: Fica à vontade, fala um pouquinho de você, vamos lá. É um prazer, um prazer enorme aqui estar com você, conversar com você, conversar com seus amigos aí da sua rede social e tentar trazer um pouquinho de conhecimento. Eu sempre falo, né, conhecimento, eu sempre falo trazer conhecimento é levar informação para as pessoas, mas esperando que as pessoas coloquem essas informações em prática, porque senão ela não vira conhecimento. Então a informação só vira conhecimento quando você pega, coloca em prática no seu dia a dia e repete. Então, conhecimento é informação colocada em prática com repetição. Aí você de fato adquire conhecimento. Espero que as pessoas possam aproveitar um pouco do conteúdo. E se eu puder contribuir e colaborar, estou aqui à disposição. Como sempre, estarei. Bacana, bacana.
0: Mandar um alô aí para todo mundo que está no Instagram, que vocês quiserem ir para o YouTube. Tá bom O Instagram, depois de um tempo, ele derruba aí só essa informação. Manda um abraço para o professor Marcelo Cruz, também está aí acompanhando. Professor, obrigado pela, né, pela oportunidade. Você é uma fera também. É, grande, Marcelo Cruz. É um maiores
1: advogados aqui da nossa região. Que está no país. Viu? Criminalista fera. e é fera, aí, conhecido fera. nacional e
0: internacionalmente. É, é. Vamos bom. lá. Renato, eu queria que você falasse um pouquinho... Começar pelo carro-chefe, né, que é o, acho que é o maior evento que, é, que a gente vê nesse sentido, pelo menos é, aqui na nossa região, né, que é o Craques. Queria que você falasse um pouquinho né, é, quanto tempo você leva para organizar esse evento, se é que nem o carnaval, acaba um começa o outro. Né? É, assim, qual é a estrutura, como é que vocês fazem? Qual é o benefício do, do futebol, né? para quem vai, quem são os beneficiados, com tudo que agrega né? esse tipo de evento? Vamos lá,
1: conta um pouquinho para a gente desse evento grande aí. O evento Crax Contra Polio, para quem não conhece, o Crax Contra Polio é um, um futebol solidário que a gente realiza geralmente no campo do Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Mas é um evento solidário, a gente procurou unir duas paixões, que é ser solidário e ajudar as pessoas, então por isso a temática craques contra a polio, e a poliomielite é uma doença nefasta que acaba paralisando as crianças, é uma doença que já foi endêmica, hoje ela está controlada, mas a gente não pode descuidar, porque enquanto tiver uma criança no mundo com esse vírus da paralisia infantil, Todas as demais estão em risco, porque essa doença ela circula com muita facilidade. Daí a importância do combate à poliomielite. E o Rotary tem esse combate à poliomielite como uma bandeira principal já há muitos anos. Isso começou lá na década de 70, 1972, e veio caminhando, meados da década de 80 o Rotary encampou, pegou essa bandeira e de lá para cá ele veio trabalhando e confinando essa doença. Hoje ela está presente apenas em dois países, que é no Afeganistão e no Paquistão. E por que, que nós pensamos no Cracks contra Poli? Que é justamente para ajudar a arrecadar fundos para o combate a essa doença no mundo. No mundo, então a gente faz um evento para ajudar todas as crianças do mundo. Como é que surgiu isso? Surgiu a partir de um sonho. Quando eu fui convidado a ser presidente do Rotaívo Clube Santos de Belmiro, eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para contribuir efetivamente para melhorar a vida das pessoas? E aí, então, a gente acabou pensando nesse projeto. Seria um reunir os craques do futebol, e você sabe que o futebol é uma paixão nacional, com as pessoas que têm boa vontade. Começamos a pensar na ideia, Tiramos a ideia, do plano das ideias e colocamos no papel, organizamos o que é necessário para realizar. E a partir daí a gente foi trabalhando etapa por etapa, primeiro fazendo o convencimento dos companheiros do clube, que era um projeto muito grandioso, o clube nunca tinha enfrentado um desafio desse. E as pessoas ficaram meio temorosas, falaram, poxa, mas na Vila do Miro, no um jogo de futebol para duas mil, três mil, quatro mil pessoas. Não é muito grande, pode ser que você tenha um problema financeiro aí. Falei, olha, vamos para desafio. A gente vive de desafio. É. E a partir daí a gente começou a construir, conversamos com os amigos, movimentando a nossa rede de network. E felizmente o primeiro evento deu super certo, o segundo já ficou mais tranquilo, o terceiro foi mais tranquilo. Aí que, já tem experiência, já tomou conta, né? E vamos caminhando. O importante é que temos vários amigos que contribuem vários empresários que acabam contribuindo e mais importante tomando consciência da importância da vacinação contra a poliomielite e contra qualquer outra doença é importante que as crianças se vacinem e esses empresários acabam contribuindo com isso porque antes eles não tinham contato com essas informações bacana, bacana. no último evento lá como é que foi? que teve sorteio? teve rifa? Né? teve... Ah, teve, teve como vários é? jornalistas que se fizeram presentes Você estava presente, a Tatiana Jorge estava presente Vários jornalistas se tiveram presentes Tivemos vários empresários da região e de fora da região Que se fizeram presentes Artistas que fizeram presentes lá com o Marco da Dupla Marcos de Bellucci, E vários gente, outros é. artistas é, importantes que Dentro do seu nicho são referências Eles vieram para participar conosco e eu tinha até um problema, né? Porque no dia do evento, que vários que jogadores caminhões de cada lado, <risos> <gente>. vários <risos> jogadores, os jogadores profissionais, jogadores que estavam na Europa, vieram e eles começaram a perguntar, Poxa, já posso jogar? E já não podia, porque já não tinha mais espaço. Porque a gente se compromete com o número de jogadores para jogar. Então tem um número limitado de camisas. E chega 45 minutos do segundo tempo, o cara me liga, né? manda a produção, manda a produtor, manda assistente me ligar para poder participar do jogo. Eu falo, olha, eu não tenho como, porque se eu colocar você para jogar agora, eu vou ter que tirar alguém que eu já me comprometi. E a gente como votariano tem essa questão da palavra, da honradez, de seguir adiante com o que você promete. Então não tinha como fazer. Então eu peço desculpa aí aos jogadores profissionais que ficaram fora. fora, mas entre em contato aí e vamos para o nosso próximo evento, já com antecedência, com antecedência organização, organizada. para que todo mundo possa participar, possa se divertir e possa fazer um evento solidário e ajudar a população mundial aí de crianças. Bacana. Renato, contar um pouquinho,
0: né? vou deixar que você fale aí. É, como é que funciona essa doação de um para um aí, que, que a gente sabe que é feito, que é importante a gente frisar, né? que a, 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 o milagre não, não é o milagre da multiplicação, mas é a multiplicação e
1: benefício né, de uma causa que é a pobre. Claro, o, o Rotary ele é uma das instituições mais sérias, hum, é auditada, tem auditoria externa, e por conta disso a Fundação Bill e Melinda Gates, eles confiam tanto na organização do Rotary Club Internacional que para cada dólar que a gente arrecada e doa para combate à poliomielite a fundação Bill Melinda Gates em parede, coloca mais 2 dólares e isso acaba é, multiplicando e aumentando e recrudescendo as nossas forças uhum. de tal maneira que se eu doei hum, 100 dólares esses 100 dólares vão valer 300 dólares no momento de compra de vacinas e de ações de combate à poliomielite Porque a fundação do Iber e da Gates vai e emparelha mais de 2 dólares Isso é muito importante e foi muito significativo para o combate a essa doença no mundo Bacana Renato, eu me explica uma coisa,
0: cara Você mora na Vila Belmiro, é Vila Belmeiro, como é que é isso? Como é que é essa... Esse mapeamento, é né? por bairro isso não? Como é que é? Conta aí. Não,
1: o, o nosso clube, quando ele surgiu, nós tínhamos muitos é, atletas ou pessoas ligadas ao esporte e por isso a gente colocou o nome de Rotary Clube Santos Vila Belmiro. Até porque as pessoas eram do entorno da Vila Belmiro, tinham muitos torcedores do Santos. Ah, hoje não, tem lá metade corintiana, palmeirense, mas na época tinha muitos torcedores do Santos. Ah, não, vamos fazer Rotary Clube Santos Vila Belmiro. E assim ficou, mas na realidade as nossas reuniões não são na Vila Belmiro, nossas reuniões acontecem dentro do nosso projeto permanente, depois a gente fala o que é um projeto permanente para a dentro do nosso projeto permanente que fica ali na Conselheiro Negras, em frente à Faculdade Stone, né? Conselheiro Negras uh, número 59. Ali acontecem as nossas reuniões todas as quartas-feiras. Eu não moro na Vila Belmiro, nunca morei na Vila Belmiro. Eu moro na Nova Cinto, na Lagoa, <risos> perto da Lagoa. Então, minha rede, é lá, não é Vila Belmiro. Tá não bom, tem. tá bom. Mas sou santista, gosto da Vila Belmiro, tenho muitos amigos na Vila Belmiro. e Estudei na Vila Belmiro, mas não sou da Vila Belmiro.
0: Bacana, bacana.
1: Renato, conta um pouquinho.
0: É, eu queria que você trouxesse aí. É, o que que o teu clube já fez ou faz, né, de a nível social? Né, se tem algo que ele ainda faz, se tem algo que a prefeitura absorveu? A gente vou dar um exemplo que é o Salão Autoestima, né, que o pontapé foi dado pelo Rotary, um dos clubes de Rotary, e depois hoje é absorvido pela prefeitura, né? Eu queria saber que você, queria que você contasse um pouquinho. É, do teu Rotary para as pessoas que poderem saber a, a importância do Rotary na cidade a, a nível né, não só na cidade mas assim para a gente poder ter um pouquinho da dimensão da diferença que a gente pode
1: causar fazendo um pouquinho na vida das pessoas não, perfeito o, o nosso de rótale, o clube de Rotary o Rotary Clube de Santos pela ele realiza Sim. os seus eventos e a sua atenção para uma região muito carente da nossa cidade que é a região ali do centro da Vila Nova por isso que a gente se reúne ali no Comecido da Conselheiro Neves, no número 59, onde tem um projeto, que é o nosso projeto permanente, que é a creche Cantinho Alegre, acusada das senhoras católicas. Ali a gente mantém vários projetos, um dos projetos permanentes nosso é justamente essa creche em Cantinho Alegre, que por conta dele a gente acaba atendendo 311 crianças carentes daquela região, que estão em estado de vulnerabilidade social, e ali a gente dá para elas um, um, uma educação de qualidade, tal qual elas estivessem em qualquer outra escola particular. Elas entram logo cedo na, na nossa creche, tem cinco refeições diárias e muitas dessas crianças, a única refeição que ela tem no dia são as refeições que ela faz dentro da creche. Tamanha a vulnerabilidade social dessas crianças. E ela tem todo um atendimento, na nossa diretora, nossas diretoras, nossas professoras são quase 60 colaboradores que estão ali dando atendimento diário para essas crianças. E a Prefeitura, de fato, ela é parceira nossa desse projeto. Por quê? Porque nós temos um projeto de contraturno, e no contraturno a Prefeitura também acaba auxiliando. Mas é evidente que esse auxílio que a Prefeitura dá não é suficiente para manter a qualidade desses projetos. E daí a necessidade de nós fazermos várias outras ações como, por exemplo, a tainha, que a gente sempre faz, é uma tainha famosa aqui na cidade, por conta dessa qualidade, por conta da tradição que já adquiriu. Muitas pessoas, rotarianos ou não, participam, adquirem seus ingressos. A gente faz caranguejada, a gente faz lá uma meca que também é muito conhecida, muito saborosa. É, uma série de eventos. Esses eventos não mandar. precisa ser
0: necessariamente ser
1: do Rotary para participar. Não né, não e as pessoas gostam de participar, porque a sociedade como um todo, ela tem um espírito solidário. Ela quer ajudar, ela quer contribuir, só que ela tem receio de contribuir, de encontrar uma entidade que seja séria, para que ela possa efetivamente ali contribuir, dar o seu esforço. Porque é difícil você trabalhar o mês inteiro, amealhar aquele seu dinheirinho e depois você vai ajudar uma entidade onde tem um gestor que não, é, não tem um perfil adequado, acaba desviando recursos e no Rotary as pessoas têm certeza absoluta que isso não acontece por conta de toda a história do Rotary, por conta da qualidade dos seus membros, por conta da auditoria externa que existe e por conta de toda a seriedade que há no Rotary Clube. Bacana. É, Esses esse papos que vocês mantêm ali, na verdade, como é que isso
0: começou, qual foi a, a, a ideia pontapéu já existia,
1: vocês abraçaram? Já existia, é isso? já existia e a gente abraçou. Já existia e assim que o clube foi fundado, o clube procurou um projeto ele foi procurado uh, pela diretoria dessa cruzada das Senhoras católicas, só que quando o clube abraçou a entidade estava meio que sucateada, então nós tivemos que ter aí, muito esforço para colocar a entidade na qualidade que ela tem hoje, tanto de estrutura quanto de, de pessoal, para que efetivamente a gente pudesse uh, levar qualidade para essas crianças. E é bem bacana com todos aí seus web espectadores, galera é web espectadores, aí, é. né pessoal, todos estão convidados a conhecer o projeto. Nós tivemos uma atuação bastante significativa na pandemia, sabe por quê? De que na pandemia, evidentemente, nós tivemos que fechar as portas, como todos tiveram. E aí muitas das mães batiam as portas da nossa entidade lá para pedir alimentos, por quê? Porque as crianças daquela região se alimentavam dentro da instituição, uma instituição fechada. Elas não tinham que comer em casa. E aí a gente iniciou um trabalho de doação de cestas básicas, de doação de alimentos, de refeições. Então nós doamos efetivamente, muito alimento durante a pandemia e ajudamos muita gente ali daquela região da Vila Nova, da região do centro, e foi bem bacana inclusive o nosso governador do Volta participou na época de algumas doações, e ele ficou bastante emocionado porque ele viu na prática e ali do dia a dia como é que funciona o servir efetivamente a comunidade é, eu acho que quando você, né é. Participa
0: é, no dia a dia, um assim, dia -dia. trabalho como esse é muito né? gostoso, muito gratificante né? é, é fora do, do normal a gente, e, tem... a gente
1: é mais ajudado do que quem está sendo ajudado, né? Você fica com a alma leve, fica com sua mente voltada para o bem É
0: bom que você acaba virando, a gente fala, de uma
1: referência boa né? Referência boa, é isso aí Acho A, a é sociedade bom. precisa de bons modelos o modelo de coisa ruim está muito fácil, a gente vê a todo momento, na internet a gente encontra, na TV a gente encontra, a gente precisa de bons exemplos, de coisas que dão certo, de coisas que isso, de fato leva as pessoas para frente. Bacana você ter entrado nisso, Renato.
0: É, qual, como você enxerga a, a importância dessa da participação das pessoas nessas atividades, né seja ela no Rotary, seja ela num evento? que o Rotary faz. Enfim, qual a importância dessa dessa participação? assim, que A gente percebeu que de um tempo para cá, é, a gente tem perdido um pouquinho da, da, da vontade, né, da responsabilidade. Ah, não, eu não vou, eu não quero tal. e tal. Como é que você enxerga isso? E qual é o seu ponto de vista dentro de um, de um trabalho que,
1: que a gente sabe que tem um impacto muito grande? É cansativo. É, o trabalho é cansativo. E o nosso cérebro, o ser humano, ele evita tudo aquilo que gasta energia, então se você puder evitar o que gasta energia, você vai fazer. Então o seu cérebro diz, ah, não, fica, fica ali no seu sofá que é mais tranquilo. Mas a partir do momento em que você vê o resultado, o impacto que você causa na vida das pessoas e do benefício que isso causa na sua alma, inclusive para torná uma pessoa mais próspera, aí você vai, você vê que vale a pena você gastar aquela energia. Então, o que a gente precisa mostrar para a sociedade como um todo é o bem que ela pode fazer na sociedade, na vida das outras pessoas e na sua própria vida. Porque na medida que a gente ajuda o próximo, a gente está se ajudando também. Aliás, está se ajudando muito mais do que quando a gente está ajudando o próximo. Bacana. Renato, eu queria aproveitar essa,
0: essa situação né, do seu conhecimento. É, a gente está, esse ano é uma ano... Né, que a gente vai ter a oportunidade aí de, de fazer algumas escolhas e uma delas é a, a proteção das crianças enfim, que a gente né, vem, vem trabalhando isso no seu dia a dia né, tanto no seu dia a dia profissional quanto no seu dia a dia é, social é, o que, que mais você enxerga é, no sentido de perder a, a no caso, não seria nem os direitos, mas de perder o espaço onde a criança, de forma geral, não está sendo atendida de alguma forma. Aonde você
1: sente mais essa essa situação? Eu acho que na sociedade como tu. Primeiro, a pessoa entender: o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é uma legislação muito boa. É uma legislação muito boa. Ela precisa ser compreendida pelas pessoas. Um dos princípios do ECA. É o atendimento absoluto a criança e adolescente. Primeiro que você precisa entender quem é criança. Criança é aquela pessoa que tem menos de 12 anos. Então, se você tiver 11 anos, 11 meses, 29 dias, você é criança. E adolescente? Adolescente é quem tem de 12 a 18 anos e completo. 17 anos, 11 meses, 29 dias, você é considerado adolescente. A legislação ela veio proteger, ela veio tutelar, e daí fala-se em conselho tutelar, veio tutelar esse público. Por quê? Porque é um público que está em vulnerabilidade, ele está em processo de aprendizagem, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. A gente precisa cuidar desse público para ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, uma sociedade de pessoas que produzem melhor e que produzem mais. Essa é a visão do estatuto da criança adolescente, não mais técnica. mais técnica. O que acontece no dia a dia? A gente sabe que, por conta de muita deturpação que aconteceu na sociedade, a gente acaba verificando alguns absurdos. E as pessoas acabam atribuindo esses absurdos às crianças, aos adolescentes, que, são, que acabam sendo vítimas. E quando a gente fala vítima da sociedade, é vítima da sua própria família. Então, se uma criança cresce numa família onde o pai está desempregado, a mãe é alcoólatra, não tem alimento na sua dispensa. Quais são os exemplos que essa criança está tendo naquele seio familiar? Ela precisa ser protegida, ela precisa ser tutelada. Se você pega uma família onde a criança verifica o pai agredindo a mãe a todo instante e a mãe fica calada, Aquelas questões que falam de violência doméstica, então, a criança vai ver naquela situação e ela cresce convivendo com aquela situação. Que criança você acha que nós estamos preparando para o mundo? Quando ele se transformar num adolescente, quando ele se transformar num adulto? Ele é. vai achar, Na verdade, quando a gente fala de
0: direitos violados das crianças, a gente tem que entender que o negócio começa lá atrás. Na verdade, é. eles tem que ver a família, né?
1: Exatamente. e aí depois
0: você né, vem fazendo o, o pente-filho, né? para então, a tua família entendeu o que está acontecendo na família, aí você
1: começa a entender as motivações que causam a desestrutura. Ah, né? Para proteger a criança, para proteger o adolescente, você precisa tratar a família. Para tratar a família, você precisa tratar a sociedade como um todo. Eu sempre digo que a nossa sociedade é uma sociedade emocionalmente doente. doente? É, se você pegar o conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde para a saúde. Ora, se saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, como é que você vai dizer, olha, essa criança que está naquele núcleo familiar violento, ela tem ali uma convivência sadia? Não, ela não tem saúde. A sociedade está emocionalmente doente, a gente precisa tratar a sociedade. E as pessoas precisam compreender isso, porque esse tratamento não se dá da noite para o dia que dá com mudança cultural, com mudança de postura, eu mudando o meu meio, você mudando o seu e os nossos ouvintes mudando o seu meio, a gente vai fazer com que a sociedade vá ficando cada vez melhor. Então, nós precisamos de boas atitudes, de bons exemplos para que a gente for uma sociedade melhor. É e, e uma coisa que a gente tem
0: acompanhado bastante aí é assim quando de fora é mais fácil falar, né? Às vezes a gente vê alguma situação aí, pô, aquele pai fazendo isso, aquela mãe fazendo isso, cara, mas assim, não é o que ele tá fazendo ali que é o maior problema. O maior problema é que às vezes o que aconteceu lá atrás para chegar aqui, né? Na verdade, o que, o que começou lá para trazer essa situação de hoje, de repente a criança tá na rua sem o pai ou sem a mãe, ou de repente a criança tá vendendo né, alguma coisa no sinal... Às vezes um, um e as pessoas acabam achando isso normal
1: é. Só que não é normal Essas coisas são comuns É comum você ver uma criança na rua pedindo É comum você ver uma criança Trabalhando com, sei lá 9 anos de idade, oito anos de idade Isso é comum, mas não é normal E a sociedade não pode entender como normal Uma coisa é ser comum Outra coisa é ser normal E só respondendo a sua pergunta anterior Que eu acabei não respondendo Nós estamos num momento de escolha a sociedade precisa escolher. A gente costuma muito apontar o um dedo para o outro, mas esquece que você aponta o dedo para lá, tem três dedos apontando para você, e um dedo apontando lá em cima. Deve Tem um cara lá em cima olhando tudo o que a gente está fazendo aqui embaixo. E a gente esquece disso. Escolher significa, é, dentre dois caminhos, você abrir mão de um. abrir mão do que é circunstancial para optar pelo que é essencial, pelo que é fundamental. A escolha por conselheiro tutelar, que vai acontecer esse ano, é um momento desses em que você deve afirmando o que é circunstancial e escolher as pessoas preparadas, que vai ser fundamental para que a gente tenha uma mudança de postura na sociedade. Se é, as pessoas falam assim, ah, mas eu não preciso votar no conselho tutelar, não é obrigatório, mas é por isso mesmo que você precisa votar. Se você não escolhe o que é fundamental, você vai deixar que as outras, expor, que as outras pessoas escolham o que isso, é circunstancial. Isso. Escolhe qualquer um, aquela pessoa que não está preparada, aquela pessoa que está pensando apenas em receber uma remuneração no final do mês, mas que não está comprometida com a causa que não sabe que efetivamente o que ela fizer ou deixar de fazer vai impactar na vida de muitas famílias, vai impactar na vida da sociedade vai impactar na sua própria vida porque se aquela criança, aquele adolescente não for cuidado hoje ele pode te assaltar amanhã ele pode invadir a sua casa amanhã ele pode cometer um crime amanhã porque ele conviveu com crime a vida inteira ele não foi retirado daquele seio familiar doente e colocado numa família substituta onde ele vai poder ter bons exemplos
0: é um número que a gente não tem muito como mensurar, mas a cada um real que você investe na criança é quase 50 reais que você deixa de investir num adulto né? para tomar conta de alguma situação que não deu certo lá atrás. Então, se de repente tivesse tido uma atenção maior nas crianças, né? nós teríamos, obviamente, melhores pessoas aí. né? Enfim. É, entrando um pouquinho nessa, nessa seara da criança, até. Nós tivemos, né, eu sou de um do Brascubas ali, Marapé né, daquela região, nós tínhamos a escola aberta ali, né, beleza. e, cara, foi uma das grandes lutas manter aquela escola aberta. Nós estivemos lá, falamos com o um secretário municipal, secretário estadual, falamos com, né, com as pessoas do governo do estado, enfim, para tentar né, manter, fazer a manutenção de uma escola, né, que era importante uma escola aberta, é, principalmente no bairro, porque o bairro já não tinha, era a última escola do bairro, né, a, a, a nível ginasial, né, as outras escolas são escolas para crianças menores. E a gente conseguiu por dois anos, mas uma das coisas onde mais me chamou a atenção e, e o dirigente, né? enfim, o responsável lá falou, falou, ah, quando teve reunião lá com os pais ninguém foi, quando teve reunião audiência pública para fechar a escola ninguém foi, e agora você está vindo aqui fala que tem necessidade? Não, não tem necessidade. Tinha necessidade, as pessoas participavam, as pessoas debatiam, enfim. A gente sabe que não é bem assim, mas uma das coisas que mais chamou a atenção foi justamente isso. A gente teve que vir junto à Defensoria, entrar com um pedido judicial para que não se fechasse uma escola, né? que é um crime fechar uma escola, enfim. A gente ainda segurou por dois anos, mas por uma organização né, que, que foi feita ali na, na região, todas as, as crianças ali, foram direcionadas para Azevedo e Primo Ferreira, superlotando, assim, claro, né, essas duas escolas que né, a gente sabe que naquele momento foi uma superlotação, hoje, com outras readequações aí, a coisa mudou um pouquinho Mas naquela época, e é algo que chamou muita atenção, nós tivemos até uma visita aqui recente do pessoal da policlínica, né? também, do Marapé, e eu questionei, falei, pô, a gente lá vai ter uma outra policlínica por causa da questão de volume do bairro. O bairro hoje está chegando a, a 30 mil pessoas. A policlínica hoje atende por dia o que ela devia atender por mês. Então, só para a gente ter uma ideia, então, ela faz quase 300 atendimentos no dia, onde ela vai fazer 300 no mês. E aí, claro, vai ter um novo ponto de saúde e tal. E aí uma das perguntas que eu fiz para ele lá numa reunião que a gente estava é por que que demorou? uma das demoras foi justamente essa. Não tinha uma participação efetiva do Conselho de Saúde, né que é onde a população pode participar na sua região da situação de saúde, por exemplo, do posto de saúde, né, da unidade básica. Então, essa não participação das pessoas acaba atrasando algum benefício para ele mesmo. Né. Então, se tivessem pessoas participando das atividades da, do Conselho de Saúde, das agências públicas, por, né por que por menor que seja a participação, vai lá, fica 10 minutinhos, dá o um nome lá, fala com alguém, procura saber o que está acontecendo, essa situação, de repente, teria sido né, resolvida ou até antecipada. Então, essa falta de participação né, das pessoas acaba dando um prejuízo que a gente só vai ver isso depois lá atrás, que tem, pô, fechou, fechou a escola Brascubas? Não, mas pô, fechou a escola e vai abrir uma base da, da polícia. A base da polícia também é importante, mas acho que mais importante do que a base da polícia seria manter uma escola, né, então é, é, os pesos são extremamente diferentes, não que não é importante, não é importante, mas se você conseguisse manter uma escola e daquele tamanho, por exemplo, nós perdemos o Bras Cubas, mas nós ganhamos uma base da polícia militar e nós ganhamos uma unidade de atendimento para crianças especiais. Cara, ótimo, bacana, só que eu acho que a gente podia ter essa esse trabalho dessa dessa assistência nessas crianças especiais dentro da escola. Então isso é algo que, a, a, a falta de participação, nós perdemos aí a oportunidade de ter, um de repente, uma FATEC. Por que não? Né? O tamanho ela tinha, a estrutura ela tinha para isso. Claro, precisava de algumas adequações, mas enfim, nós teríamos essa possibilidade. Foi uma das nossas sugestões até, na época, para o governador é, Márcio, que estava né, à frente, né, nós tivemos a reunião com ele, e foi um pedido nosso, né, como, como presidente de associação, eu fui lá e levei para ele e falei, ah, vamos fechar a escola? Tá bom, mas vamos tentar fazer uma escola técnica, né, que eu acho que é uma possibilidade, vamos ampliar a FATEC, porque a FATEC na ponta da praia já não estava dando conta, enfim. E aí, acabou sendo o que é hoje, mas essa falta de participação, a gente perde bastante aí. É
1: a pauta de participação é um problema. É um problema, inclusive, para o nosso próprio Estado Democrático de Direito. Que é, na verdade, uma, é, é fundamental para que haja um Estado Democrático de Direito essa participação popular. Vamos ampliar um pouco a discussão aqui, só para as pessoas poderem compreender. O que é um Estado de Direito? Um Estado de Direito é um Estado onde a sociedade resolve as suas, seus conflitos, suas pendengas, com base na lei. E isso é fundamental, por quê? Porque antes, quando não havia o Estado de Direito o Estado era absoluto. Ou seja, tudo se concentrava na pessoa do rei, do monarca, que era o representante de Deus na Terra. Ele decidia, ele julgava, ele aplicava a pena, ele fazia tudo de acordo com o seu alquendrio, de acordo com o seu entendimento. Agora não. Com o Estado de Direito, as coisas são decididas com base na lei. Só que o nosso Estado ele, recebeu, ele acabou recebendo um qualificativo. Ele não é só um Estado de Direito, ele é um Estado Democrático de Direito. Essa palavra democrático, ela veio como um adjetivo para qualificar o nosso Estado de Direito, exigindo efetivamente a participação popular para resolver os conflitos estaduais, os conflitos do, do, do Estado como um todo. Daí a necessidade da população participar. É por isso que nós temos plebiscito, que é uma forma de participação direta do povo na solução de, de questões essenciais com o esse Estado. É por isso que nós temos o referendo, que é uma forma do povo participar referendando o que foi decidido pelo nosso Estado. É por isso que nós temos as audiências públicas em algumas questões que são essenciais, fundamentais, o povo tem que ser chamado em audiência pública para dizer o que ele quer. É a participação popular para qualificar o nosso Estado como democrático. É por isso que nós temos os conselhos. Conselho de Saúde, Conselho da Comunidade Negra, Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Criança e do Adolescente, para tratar essas questões que envolvem criança e adolescente. Ou seja, todos os setores da sociedade que são fundamentais requer a participação popular para decidir, junto com o Estado, ao lado do Estado, qual o caminho que a gente quer para a nossa sociedade. Então, quando o povo é chamado a se manifestar e se omite, ela deixa que outros escolham no seu lugar. Tá? A questão que você citou aqui, na escola Brascova, toda a população não acha que manter a escola ali seria algo essencial, fundamental para o crescimento do bairro, para que o bairro tenha jovens mais preparados para enfrentar o futuro. Mas no momento que foram chamados a participar, eles deixaram que outros decidissem. Eles não foram lá. E aí as coisas acontecem do jeito que você não quer. É, eu estudei na minha, é, no ensino médio no Primo Ferreira. E eu lembro que para entrar no Primo Ferreira, você precisava fazer vestibulinho. Tamanha qualidade de ensino que tinha naquela escola. Alunos de várias outras escolas, de escolas particulares, eles prestaram vestibulinho para conseguir uma vaga no Primo Ferreira. Eu fui um desses alunos que fez vestibulinho e entrei estudando no Primo Ferreira. É a qualidade excelente, formaram jovens maravilhosos. Hoje parece que não existe mais isso, entra qualquer um, ou seja, o um nível foi caindo, você vai nivelar por baixo, pelo contrário, você tem que nivelar por cima. O Brascuba tinha que ficar onde ele estava, o Primo Ferreira tinha que ter, eh, ficar onde ele estava, com investimento para que o Primo melhorasse, para que o Brascuba melhorasse, para que o Azevedo melhorasse, porque se investir na educação, se está investindo na formação dos nossos jovens para o futuro. E é o um momento onde se requer e se exige maior investimento, porque é aí que você forma as bases das crianças, é aí que você forma as crenças, as crenças que vão determinar nossas ações na juventude, as nossas ações na vida adulta. Se você cria crenças limitantes nessa fase, certamente você terá adultos limitados.
0: Não, com certeza. E, e só para você ter uma ideia, o que, o, que, assim, o que mais me incomodava, e incomoda até hoje essa situação, né? é, não é que fechou o um Bras Cubas, não. Você está fechando uma escola que tinha duas quadras, né, tinha quadros de dentro, tinha uma quadra menor do lado de fora, tinha espaço físico. Que só por isso já não deveria ter sido fechado. E aí você deixou, por exemplo, uma outra escola, vou dar um exemplo simples, o Olavo Bilac ou o Ayrton Senna, que são duas escolas ótimas, bacana, legal. Só que não tem espaço físico, não tem um... O pátio é pequeno, é reduzido. Então, veja só, se a gente fizesse a transferência de uma delas, ou do Olavo ou do Azevedo, para onde... Olha a qualidade que nós teríamos aí para as crianças, porque nós teríamos espaço de quadra, nós teríamos a, a manutenção de uma, né, de uma escola e de repente a ampliação das, das vagas, então é, é, é algumas coisas que a gente vê, às vezes você fala, pô, mas aqui vai ser uma escola, a escola, aí acaba sendo, acontecendo o que a gente vê em algumas escolas aqui em Santos, que ainda bem que conseguem fazer, mas em outros lugares nem conseguem. É, que é o contraturno, né? a criança sai de um lugar e vai para outro, uhum. ou vai fazer atividade física e volta, às vezes dentro do mesmo período, porque às vezes é próximo, mas e quem não tem essa facilidade? Então, eu achei isso que é algo
1: que ainda incomoda um pouco, porque assim, a gente tem, tinha outras possibilidades, mas enfim. Mas a gente precisa efetivamente de ativistas né, sociais, de pessoas envolvidas com a causa da criança do adolescente, que estejam aí nos lugares adequados para poder levantar essa bandeira e lutar para que a gente tenha uma educação de qualidade, um tratamento adequado e que efetivamente respeite o que determina o ECA, que é tratar a criança e a adolescente com prioridade absoluta. Aliás, essa prioridade absoluta, ela justifica, por exemplo, um juiz da infância e da juventude tirar a criança, de repente, de uma família é nociva para a criança, e colocar essa criança no seio de uma família substituta. Justamente por quê? Porque ela deve ser tratada com absoluta prioridade. Não é o interesse do pai e nem o interesse da mãe que o juiz precisa olhar ali. Ele vai olhar o interesse da criança, do menor de idade, daquela pessoa que efetivamente precisa de tutela, porque ela não pode se proteger sozinha. Existem alguns casos, até quando eu estou ministrando aula de Direito Médico lá na, na FGV, o pessoal sempre traz esse exemplo. Poxa, uh, tem uma situação em que os religiosos, uma determinada religião, testemunha de Jeová, eles, eles são contrários à transfusão de sangue. Como é que fica se ele trouxer uma criança no hospital, essa criança precisar efetivamente de transfusão de sangue, mas os pais não quiserem? Como é que a gente faz? Você faz a transfusão. Por que você faz a transfusão? Porque a lei te ampara para isso. Quando você vai cuidar de criança, o interesse que você precisa analisar é o interesse da criança, não é o interesse do pai nem da mãe. O pai é testemunho de Jeová, a mãe é testemunho de Jeová, mas a criança ela não tem maturidade ainda para optar se ela é ou não é daquela religião específica. E naquele caso, havendo a necessidade, você deve sim fazer a transfusão, ainda que seja contra a vontade do pai, contra a vontade da mãe. Porque você deve atender com absoluta prioridade o interesse da criança e do adolescente. Para você ver como é importante conhecer o ECA, como é importante conhecer essas normas, como é importante você conhecer o princípio e como as coisas devem funcionar. E daí a importância da sociedade como um todo, conhecer e aplicar efetivamente. Porque não basta só obter informação, você tem que aplicar na é. prática para virar aí uma nova habilidade. Vou te dar um exemplo de,
0: né, de informação que às vezes tem tanta coisa acontecendo que a gente nem sabe, por exemplo, nós temos até um conselho chamado é, Conselho de Alimentação Escolar, quer dizer, que é uma oportunidade da sociedade participar da, do que vai passar, enfim, na merenda da escola. Então, olha só, até isso nós temos. E, essa questão dos alimentos transgênicos, aí tem muita coisa para ser discutida aí. E, cara, e a gente vê que, assim, oportunidade de participação tem, né? Vai da sociedade, enfim, é, querer ou não ocupar o espaço, que é aquilo que você falou, quando você não vai, alguém
1: vai por você, então, esse é um... Esse é e de um... repente, se você não quer participar diretamente, no caso, por exemplo, da criança e adolescente, você não precisa estar diretamente lá atuando, mas vote, por exemplo, no Conselho Tutelar, em alguém que efetivamente vai fazer, que é alguém comprometido com a causa, ou alguém que já tem mostrado que se interessa verdadeiramente pelo assunto que tem história de atuação, e aí você fala, bom, eu não estou lá, mas eu coloquei um representante meu que vai falar por mim diante dessas situações. É como se quando você estivesse é, votando no conselheiro titular, você estivesse entregando uma procuração para um advogado, que vai falar por você. É como se estivesse dando é, um mandato para que a pessoa. É, fale é a ideia de você. do voto
0: consciente, né? A mesma coisa quando você vai escolher um presidente, um representante, um síndico. Né? É, é, a mesma, é a mesma ideia. Então participa, escolhe, né? avalia. É, é aquilo que você falou, é uma procuração que você está dando, é uma carta em branco que você está dando para alguém vai te representar. Mas se você não vai nem na reunião de síndico, você vai falar que o síndico é ruim. Exato. Caraca, ali. não dá, né? Eu acho que. <risos> Não, não cabe. É, é umas coisas que
1: a gente acompanha que, que não cabe. Aí você me diz, né? A pessoa precisa ter metas, ter objetivos, saber para onde vai. Você não sabe para onde você quer ir qualquer caminho serve. Aí é a pessoa diz, ah, não por aqui, vai por lá, bate a cara na parede, cai no penhasco. Você não sabe por onde está indo. É ah, nada. Renatão, nós estamos
0: chegando aí nos 40 minutos aí de, de conversa, mas queria... já, 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 já estamos, estamos bem avançados aí, mas eu queria bom. aproveitar a oportunidade, queria que você falasse um pouquinho é, de algo que vem de forma infeliz, né, acontecendo de forma recorrente, é, a gente já, né, veio no século 21. Eu já passei isso na, na pele com uma das minhas filhas. Eu sei é, o quanto isso incomoda quando a gente vê quando não é com a gente. Quando é com a gente, então, às vezes a gente fica tão incomodado que às vezes a gente toma ações que não deveria ou às vezes a gente não consegue nem tomar a reação porque a gente não, não acredita que aquilo está acontecendo. Você fala, cara, não é possível acontecer um negócio desse mas eu queria que você falasse aí um pouquinho porque acho que é um tema é, polêmico importante da gente trazer essa discussão que essa situação é, recorrência das pessoas se fazerem diferença por causa de uma tonalidade de pele ah porque é preto porque é branco porque é amarelo cara é, não vamos nem entrar na situação de né, que, que foi trazido aí ah mimimi não pode chamar de negão não pode chamar de preto ou de preta ou de branco ou de branca não é, eu acho que você pode fazer isso desde que você tenha intimidade desde que você faça com respeito desde que você tenha a liberdade com a outra pessoa eu acho que eu tenho cara muitos amigos né que são de tonalidades diferentes vão falar assim por uhum. corpo, mas de tonalidades diferentes e que alguns sempre, na escola, na rua, hoje, pô, e aí negão tal ao Dependendo da situação, se a pessoa não tem essa liberdade, não tem esse essa situação com você, pode acabar sendo uma situação que você fique mal visto. Mas é uma situação entre as pessoas. Mas do, da forma que está acontecendo, não é uma situação entre as pessoas. né é, Nós tivemos um jogador que foi né, agredido verbalmente dentro de campo, agora nós tivemos na feira uma senhora que foi, é, pelo que tudo se parece, né? a gente sabe que toda a história tem três lados, né? o de um, o do outro e a verdade, então, mas o que se parece aí também foi né, ofendida. Como é que você vê esse cenário de hoje, cara, principalmente você sendo advogado, estando na pele, né, sendo né, é, preto, sendo, sendo de cor diferente, de, de cor escura, vamos falar assim, Sim. mais do que eu, as pessoas falam. Nós tivemos recentemente um, 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 um júri, né, um, uma audiência onde o advogado foi servir a água e aí teve uma situação de que ele não estava ali para servir e tal, e aí foi posto para fora da audiência. Cara, assim, acho que assim, eu acho que era de tocar e descer, porque o mundo tá louco, é mais ou menos isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário todo que, assim. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para falar, porque né, tudo pode gerar um transtorno, uma bola de neve, então a gente tem que tomar alguns cuidados para falar. Então, mas eu queria te ouvir um pouquinho desse, desse outro lado.
1: Vou botar o tema que nós já tratamos aqui hoje. Quando eu disse para você, por exemplo, o conceito de saúde que é trazido pela OMS. A OMS diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Pensa comigo, essa pessoa que sofre preconceito, sofre racismo, injúria racial, diariamente, ela tem bem-estar social? Se ela não tem bem-estar social, a saúde, que é um direito constitucional, fundamental, garantido pela nossa Constituição, não está sendo reservada a essa pessoa. Mas, Poxa, mas é tão grave assim... É. Aliás, a título de informação aqui para os seus web espectadores, a legislação mudou no início desse ano. Teve uma alteração legislativa, veio a lei 14.532, que modificou e pegou o crime de injúria racial e equiparou o crime de racismo. A pena aumentou. Agora, a injúria racial tem pena de 2 a 5 anos de reclusão. E as pessoas pensam assim, ah não, mas foi só uma brincadeira, eu fiz uma zoação, que não sei o que. Na verdade, se a intenção era de zombar, se era de diversão, se era de recreação, se esse era o intento, se esse era o contexto, isso funciona como um aumento de pena. É um agravante. A pena aumenta de um terço a metade. Se o contexto era o contexto de, zomba, de zombaria, de, de recreação, de diversão. Por quê? Porque você expõe a outra pessoa a situação de humilhação, de vergonha e até de medo. Você pode gerar naquela outra pessoa a síndrome do pânico. Tamanha gravidade. Essa pessoa é tão grave assim? É tão grave assim. Quando eu ministrava aula na faculdade Zumbi dos Palmares, que era uma faculdade lá em São Paulo voltada para esse público de pele preta, tinha algumas pessoas de pele clara, mas a grande, magadora maioria eram alunos de pele preta, que era justamente para que essas pessoas adquirissem formação e fosse para a sociedade e enfrentar seus desafios e em de, pé de igualdade com qualquer outra pessoa, que é o que deveria ser. E aí uma aluna minha, ela veio e falou, poxa professor, é, eu passei pelo processo seletivo de um emprego Um processo seletivo difícil e eu passei Fui trabalhar, no primeiro dia do trabalho você recebei meu papel E o meu patrão chegou ao final do expediente e disse Olha, parabéns, você foi muito bem hoje Amanhã você venha com o cabelo alisado Olha a agressão que ele fez àquela mulher ele nem sabia que ele estava fazendo uma agressão a ela Porque a mulher poderia vir com o cabelo alisado Se fosse uma opção dela tem muitas mulheres de pele preta que elas alisam o cabelo, mas porque elas querem alisar e não como uma condição obrigatória para que ela pudesse exercer o seu mistério, exercer o seu trabalho. Isso é uma agressão. E o patrão falou com uma naturalidade tão grande que ele não percebeu o que ele estava fazendo. Isso é o chamado racismo estrutural. Já está dentro da pessoa, já está incutido na pessoa. Como é que você quebra isso? Como é que você muda isso? Você tem que mudar a cultura. Você tem que ter novas vivências. Você tem que pegar esses assuntos e discutir efetivamente. A pessoa de pele preta, quando está andando à noite na rua, se vier uma outra pessoa do outro lado de pele branca, ela vai atravessar a rua, na grande maioria das vezes, com medo de um possível assalto que ela criou na mente dela. Por quê? São crenças que ela criou ao longo da sua vivência. E que se a pessoa tem pele preta, está andando na rua à noite, ela possivelmente vai me assaltar. Crença. Imagina o constrangimento dessa pessoa de pele preta. Imagina o constrangimento dessa pessoa de pele preta quando entra no supermercado e o segurança já vem atrás, achando que de repente ela pode furtar alguma coisa. Não, ela está entrando com um consumidor qualquer, vai pegar o, o produto que ela quiser e vai pagar no caixa normalmente. Como tem que ser? Você começa a compreender que coisas que são consideradas normais, na verdade elas são comuns, acontecem sempre, mas não são normais e não podem ser encaradas como normais. E a gente tem um papel importante na discussão dessas questões para ajudar a mudar a sociedade. Cara, é, é, é bem isso que
0: você falou, né? São crenças. Eu tive recentemente numa audiência pública e eu fui porque o título eu achei no mínimo curioso. né? O título da audiência pública falava assim: Aumento da violência e criminalidade devido ao aumento da população de rua. Eu falei, cara, mas um tema não tem a ver com o outro. Mas vamos lá, vamos, vamos lá para ver o que que é a correlação. Aí, beleza. E justamente isso foi o que me chamou a atenção lá. Quando eu tive a oportunidade da palavra lá, foi uma das coisas que eu falei: foi, bom, a polícia vai correr atrás de bandido eles vão falar do pessoal situação de rua, que é mais vulnerável, enfim. E aí fiz alguns questionamentos lá tal, e levantei essa situação pro responsável né lá, que era o um vereador, e, e falei da nomenclatura. E falei que não, não cabia, porque uma coisa né, não cabia na outra, enfim. Mas a gente vê até até a dificuldade das pessoas né em, em, ocupando cargos né, é, né maiores de representação e ter uma dificuldade no esclarecimento, às vezes, de uma coisa simples. Ele até podia colocar, olha, vamos falar de uma agência pública para falar de violência e para falar de morador de rua. Tá bom, tá bom. Ponto. Não fazendo uma frase só, como se um fosse a culpa. Cara, não, não, não. Para. Espera, respira, põe uma vírgula e coloca um E e tal. Dá uma pensada um pouquinho, que cara, isso chamou muita atenção. E, assim, não foi só eu, né? Eu fui uma <risos> das pessoas que eu acho que, na verdade, eu abri a porta desse cenário. Porque a primeira coisa que eu falei foi, eu queria falar sobre o tema né, da audiência, que acho que uma informação é diferente da outra, não dá para falar do azul sem dar o amarelo, tá? Enfim, não é misturando tudo, e acho
1: que é, é bem isso, né, Carlos? O é. problema tá aí, né, tá no pensar. Aqui que eu falo, a gente tem 100 bilhões de neurônios, as pessoas não utilizam e limitam seu potencial, porque elas não querem pensar, não querem raciocinar, não querem se desenvolver. Ah. Nós estamos constantemente se desenvolvendo. Mas se você... Não procura fazer uma leitura simples, uma interpretação simples de texto como essa que você apresentou, vai não dá, né? E nem que a sociedade está perdida. Cara, Renatão, queria agradecer, nós estamos
0: aí chegando a uma hora aí de, de conversa. Opa. Queria agradecer a tua presença, agradecer a tua a tua experiência, a tua vivência aí, né? É, tanto no lado jurídico, quanto no lado social, que eu acho que é importante a gente trazer é, o que vem acontecendo na sociedade, que beneficia a sociedade, né? essas ações, assim como o Rotary e tantas outras que, né? que fazem o diferencial na sociedade de forma geral. Então, eu queria agradecer aí, novamente ao seu tempo, à sua disponibilidade e ao seu conhecimento de conversar aí com a gente. E aí, deixar o microfone aberto para você mandar o recado que você quer, fazer o pedido que você quiser né? para todo mundo que está acompanhando aí a gente.
1: Quero inicialmente agradecer pelo convite, dizer que fiquei muito feliz em poder compartilhar esse espaço com você. Quero te parabenizar por manter um espaço de discussão desse, que é extremamente importante. A gente precisa que pessoas como você se posicione na sociedade, porque é, vai ser um norte é uma luz para que as pessoas é, menos iluminadas possam seguir, ou aquelas pessoas que querem encontrar um caminho possam seguir. Isso é relevante, é importante, e na história da humanidade sempre foi assim. As pessoas acabam seguindo aquelas que elas mais se aproximam, que elas mais têm uma identidade de ideais e de pensamentos, e você, tenho certeza, deve conduzir aí o rumo de muitas pessoas no teu bairro, na tua cidade, e aí no estado como um todo. Então, parabéns pela, pela sua predisposição e que você investe seu tempo e o que a gente fala é né? o tempo é o ativo mais precioso que nós temos. Porque nós sabemos o quanto ficou para trás, mas nós não sabemos quanto tem pela frente. Então, quando você investe o seu tempo para servir a sociedade, para ajudar as pessoas, para levar informação de qualidade, você é uma pessoa que está despojada daquilo que você tem de mais valioso. Então, por isso, eu quero te dar os parabéns. Conte comigo, sempre que, que eu puder colaborar e contribuir de alguma forma, basta chamar, a gente procura aí agendar, ver a melhor forma possível eu e estarei presente. Vamos fazer uma
0: visita lá na Cruzada, né, é, vamos trazer aí bastante informação, trazer aí um... Será bem recebido. Bastante coisa aí, nós. Pessoal, vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus sempre. Valeu!